Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle, Maniguis, La Supermana, Alejandro Broff, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Vestido y alborotado. Así se quedó Porfirio Muñoz Ledo, pues tuvo que cancelar el evento en el que pensaba tomar protesta como presidente de Morena. Acuérdate que la encuesta del INE para ver quién dirigía el partido determinó que hubo un empate técnico entre Porfirio y Mario Delgado. Con todo y eso, Muñoz Ledo dijo que ayer tomaría protesta en la sede de Morena en la colonia Roma de la Ciudad de México. Pero el evento se tuvo que cancelar porque las instalaciones fueron tomadas por varias mujeres que acusan a Muñoz Ledo de acoso sexual. ¿Cómo respondió Porfirio? Dijo que las acusaciones son falsas y que le llama la atención que si son de hace tiempo, nadie hubiera hablado antes. Además, culpó a Mario Delgado de enviar a los colectivos feministas para arruinar su nombramiento e insistió en que va a tomar protesta esta semana. ¿Y qué ha dicho AMLO? Ayer le pidió a los dos candidatos que se pongan de acuerdo y arreglen el asunto lo más pronto posible. Sanciones por doquier La Unión Europea aceptó aplicarle sanciones a Alexander Lukashenko por la situación política que vive Bielorrusia desde las elecciones. Ayer los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea se lanzaron a Luxemburgo para discutir las acciones que van a tomar frente a varios asuntos complicados en el continente. ¿Qué decisiones tomaron? Primero le van a imponer sanciones a Alexander Lukashenko, quien consiguió reelegirse por sexta ocasión como presidente de Bielorrusia en unas elecciones en las que Medio Mundo dice que hubo fraude. Desde entonces los bielorrusos han salido a las calles a protestar y el presi los ha recibido con fuerza desmedida. Por eso, Joseph Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, le advirtió a Lukashenko que tendrá restricciones para viajar y que le van a congelar activos. Pero no creas que fue el único sancionado. ¿A quién más le tocó? A muchos oficiales del gobierno ruso por su participación en el envenenamiento del opositor político Alexei Navalny. Sí, ese que acabó en un hospital de Berlín luego de ingerir Novichok, un potente agente nervioso. Los taxistas de la Ciudad de México, del aeropuerto capitalino y hasta de otros estados del país siguen enojadísimos con plataformas como Uber y Cabify. Así que ayer volvieron a hacer una mega manifestación en la Ciudad de México, bloqueando zonas importantes como el Ángel de la Independencia, el Viaducto y Avenida Insurgentes. Sus demandas, según ellos, las aplicaciones les han quitado cerca del 60% de sus clientes, así que esperan que las autoridades suspendan estos servicios. Además, dijeron que van a mantener el bloqueo el tiempo que sea necesario, porque siempre les dan a tole con el dedo. Las alertas se encendieron desde la noche del domingo en la frontera entre Kenia y Tanzania porque hubo un fuerte incendio en el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. 
El fuego empezó en Gua, un lugar usado como campamento base para muchísimos alpinistas que toman dos de las rutas más populares para llegar a la cima, por lo que varios exploradores corrían peligro por las llamas. Por eso equipos de rescate se lanzaron a la zona para intentar apagar el incendio, pero hasta ayer no lo habían conseguido. Hoy el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas escogerá a 15 nuevos miembros que por tres años se sumarán al foro con sede en Ginebra en el que 47 países discuten los temas de derechos humanos más importantes del mundo. La polémica entre los candidatos están China, Rusia, Arabia Saudita, Cuba y Pakistán, por lo que muchas organizaciones defensoras de derechos humanos ya pegaron el grito en el cielo. Según UN Watch, permitir que estos países se sumen al Consejo es como dejar que un grupo de convictos incendiarios forme parte de las brigadas para pagar incendios. Porque el mundo de las subastas no es solo para comprar arte, los estadounidenses Paul R. Milgram y Robert P. Wilson ganaron ayer el Premio Nobel de Economía 2020. ¿Qué lograron? A lo largo de sus carreras como matemáticos han mejorado la teoría de subastas y han inventado nuevos formatos para hacerlas. Gracias a su trabajo, los compradores y vendedores participan en un mercado mucho más eficiente y los gobiernos pueden tener más ingresos de los sectores eléctrico, petrolero y telecomunicaciones. Corona News Global en el mundo A nivel global ya hay más de 37.694.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.078.000 personas habían muerto. Y en México, 821.045 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 83.945 han muerto. Ayer lópez Gatel fue al Senado a comparecer ante la Comisión de Salud ¿Cómo le fue? Nada bien porque le tocaron regaños, letreros de exceso de soberbia y hasta le regalaron un bastón para ciegos. De hecho, la comparecencia se tuvo que suspender. La Secretaría de Salud confirmó que ya se presentó la primera paciente que simultáneamente dio positivo a coronavirus y a influenza H1N1. Carlos Slim donó 90 millones de pesos para que el hospital que se habilitó en el centro City Banamex pueda seguir funcionando hasta diciembre. AstraZeneca ya inició las fases avanzadas para probar un medicamento de anticuerpos que funciona contra el COVID-19. Un equipo de científicos australianos demostró que el SARS-CoV-2 puede vivir hasta 28 días en superficies como las pantallas de celulares y el acero inoxidable y hasta los recibos de papel. Después de que King Dao registrara su primer contagio de transmisión local en más de dos meses, las autoridades de la ciudad china decidieron aplicarle la prueba a sus 9.5 millones de habitantes. Tedros Adhanom, el director de la OMS, dijo que no era ético dejar que el virus se propague en búsqueda de conseguir la llamada inmunidad de rebaño. Y hablando de inmunidad, Donald Trump tuiteó que ya es inmune y Twitter le puso una etiqueta a su mensaje para advertir que contiene información engañosa y dañina sobre el coronavirus. Machu Picchu volvió a abrir las puertas después de casi siete meses de una forma muy particular. ¿Cómo? Solo dejaron entrar a un turista japonés que lleva meses atrapado en Perú y que pidió un permiso especial. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.